0: Esta série de podcast intitulada Leitura Coletiva sobre Aviso de Incêndio reúne leituras dos capítulos do livro de Michel Lovi, que foi publicado pela primeira vez em 2001, e interpretam as teses sobre o conceito de história de Walter Benjamin, escritas em 1940. O coletivo responsável pelas leituras é formado por estudantes e docentes da Universidade Federal de Lavras, assim como por convidadas e convidados que compõem o grupo de estudos Teoria Crítica, Educação e Educação Física. O objetivo desta leitura é compartilhar por diferentes vozes a leitura coletiva das palavras escritas por Lovi, que contribuem para a compreensão da crítica extremamente atual do filósofo berlinense Walter Benjamin, que viveu entre 1892 e 1940, e cujo pensamento continua vivo até hoje, especialmente no que concerne a violência inerente ao progresso capitalista. Ao todo serão 18 podcasts, cada um dedicado à leitura do comentário que Michel Lovie foi sobre cada uma das 18 teses de Walter Benjamin. Hoje, dia 20 de setembro de 2021, faremos a leitura da tese 6 no nosso quinto podcast.
1: Tese 6. Articular o passado historicamente não significa conhecê-lo. Abre aspas. Tal como ele propriamente foi. Fecha aspas. Significa apoderar-se de uma lembrança tal como ela lampeja no instante de perigo. Importa ao materialismo histórico capturar uma imagem do passado como ela inesperadamente se coloca para o sujeito histórico no instante do perigo. O perigo ameaça tanto o conteúdo dado da tradição quanto os seus destinatários. Para ambos, o perigo é único e o mesmo. Deixar-se transformar em instrumento da classe dominante. Em cada época, é preciso tentar arrancar a transmissão da tradição ao conformismo, que está na iminência de subjugá-la. Pois o Messias não vem somente como redentor, ele vem como vencedor do Anticristo. O dom de atear ao passado a centelha da esperança pertence somente àquele historiador que está perpassado pela convicção de que também os mortos não estarão seguros diante do inimigo, se ele for vitorioso. E esse inimigo não tem cessado de vencer.
2: A tese começa rejeitando a concepção historicista-positivista da história, representada pela célebre frase de Henke. Historiador prussiano, conformista e conservador. A tarefa do historiador seria, simplesmente, de representar o passado, abre aspas, tal como ele propriamente foi, fecha aspas. O pretenso historiador neutro, que acende diretamente aos fatos, entre aspas, reais, na verdade, apenas confirma a visão dos vencedores, dos reis, dos papas, dos imperadores. Tema privilegiado na historiografia de Henke de todas as épocas.
3: O momento de perigo para o sujeito histórico, ou seja, para as classes oprimidas, e para o historiador que optou por este campo, é aquele em que surge a imagem autêntica do passado. Por quê? Provavelmente porque nesse momento se dissolve a visão confortável e preguiçosa da história como, abre aspas, progresso, fecha aspas, ininterrupto. O perigo de uma derrota atual aguça a sensibilidade pelas anteriores, suscita o interesse dos vencidos pelo combate, estimula um olhar crítico voltado para a história. Benjamin talvez pense também em sua própria situação. Não foi o perigo iminente em que ele se encontrava em 1939-1940. Prisão, internação nos campos de concentração, entrega pelas autoridades vichistas a Gestapo, que provocou a visão singular, única mesmo, do passado que emana das teses, abre aspas, sobre conceito de história, fecha aspas.
4: No momento do perigo, quando a imagem dialética lampeja, o historiador ou o revolucionário deve dar prova da presença de espírito Geistregenwart para captar este momento único, essa ocasião fugaz e precária da salvação, Restum, antes que seja demasiadamente tarde. Porque, como enfatiza a versão francesa de Benjamin, essa lembrança que se apresenta num instante de perigo pode ser precisamente o que o salva.
5: O perigo é duplo. Transformar tanto a história do passado, a tradição dos oprimidos, quanto o sujeito histórico atual, as classes dominadas, novos destinatários dessa tradição. Em instrumento nas mãos das classes dominantes Estipar a tradição ao conformismo que se quer dominar É restituir a história Por exemplo, a Revolução Francesa ou a de 1848 Sua dimensão de subversão da, da ordem estabelecida Educorada, obliterada ou negada pelos, pelos historiadores abre aspas, oficiais, fecha aspas. Somente assim, o adepto do materialismo histórico pode, abre aspas, atear ao passado a centelha da esperança, fecha aspas. Uma centelha que pode incendiar a pólvora no presente.
6: O historiador revolucionário sabe que a vitória do inimigo atual ameaça até os mortos não necessariamente da forma primitiva e grosseira como a restauração monárquica dos Stuarts maltratou as posadas de Cromwell, mas pela falsificação ou pelo esquecimento de seus combates. Ora, abre aspas, esse inimigo não tem cessado de vencer. Do ponto de vista dos oprimidos, o passado não é uma acumulação gradual de conquistas, como na historiografia, entre aspas, progressista, mas, sobretudo, uma série interminável de derrotas catastróficas, esmagamento, da sublevação dos escravos contra Roma, da revolta dos camponeses anabatistas no século XVI, de junho de 1848, da Comuna de Paris e da insurreição espartaquista em Berlim em 1919.
0: Mas não se trata apenas do passado. Em sua própria tradução francesa, Benjamin escreve, abre aspas, Nessa hora, o inimigo ainda não acabou de triunfar, fecha aspas. A hora era, em 1940, a, abre aspas, meia noite no século, fecha aspas, para retomar a bela expressão de Victor Serge. As vitórias do inimigo foram monumentais, Derrota da Espanha Republicana, Pacto Alemão Soviético, Ocupação da Europa pelo Terceiro Reich.
1: Aquele inimigo, Benjamin conhecia bem, o fascismo. Ele representa para os oprimidos o perigo supremo, o maior a que já foram expostos na história. A segunda morte das vítimas do passado e o massacre de todos os adversários do regime a falsificação em escalas sem precedentes do passado e a transformação das massas populares em instrumento das classes dominantes. Obviamente, apesar de sua vocação de Cassandra e seu pessimismo radical, Benjamin não podia prever a Auschwitz.
2: Em uma nota redigida para a conferência de Pontigny sobre Baudelaire Benjamin observou que as multidões hoje são em, abre aspas, manipuladas pelas mãos dos ditadores, fecha aspas. Mas não se desespera ao, abre aspas, ver nessas multidões dominadas núcleos de resistência, núcleos que formaram as massas revolucionárias de 1848 e, o part, e os partidários da comuna, fecha aspas. Em outras palavras, em um momento de perigo supremo, apresenta-se uma constelação salvadora, que liga o presente ao passado um passado em que brilha apesar de tudo na sombra da noite do fascismo triunfante a estrela da esperança a estrela messiânica da redenção a centelha da sublevação da sublevação revolucionária
3: Ora, escreve Benjamin abre aspas o Messias não vem somente como Redentor ele vem como o vencedor do anticristo, fecha aspas. Comentando essa passagem, Tideman constata um paradoxo surpreendente. Abre aspas. Em nenhum outro lugar, Benjamin fala de modo tão diretamente teológico quanto aqui. Mas em nenhum outro lugar, ele tem uma intenção tão materialista, fecha aspas. É preciso reconhecer no Messias a classe proletária e no anticristo as classes dominantes.
4: A observação é pertinente, mas poderíamos acrescentar para uma maior precisão o equivalente, o, aspas, correspondente. Profano, o equivalente, profano do Messias são os núcleos de resistência antifascistas as futuras massas revolucionárias herdeiras da tradição de junho de 1848 e de abril-maio de 1871. Quanto ao anticristo, o teólogo, é, te, teologúmeno cristão que Benjamin não hesita em integrar em seu argumento messiânico de inspiração explicitamente judaica, seu homólogo secular é sem dúvida alguma, o terceiro Reich hitlerista. Em
5: uma análise de 1938 do romance de Anna Segers, A Salvação, que conta a história de um dos núcleos de resistentes, de resistentes comunistas na Alemanha nazista, Benjamin escreve, abre aspas, o terceiro Reich pa parodia o socialismo como o anticristo parodia a promessa messiânica, fecha aspas. Para esboçar esse paralelo surpreendente, ele se inspirou em escritos de seu amigo, o teólogo protestante e socialista revolucionário suíço, Fritz Lieb, que havia definido o nazismo desde 1934 como anticristo moderno. Em uma conferência de 1938, Lieb expressará sua esperança de ver a derrota do anticristo em um último combate contra os judeus, que assistirá à aparição do Messias, o Cristo, e ao estabelecimento de seu reino milenar.